0: Salve quebrada, suave, quem tá falando aqui é o Shaq e você está ouvindo mais um show do Shaq, por incrível que pareça Estamos aí com mais um programa, esse podcast não irá morrer, ok? E eu tô aqui hoje, mano, com o cara que tem o olho mais clínico do Twitter, do rap Twitter do Brasil Tô aqui com o Lucão do Redescobrindo Rap, salve Lucão
1: Salve Shaq, fala raça, quem tá do lado de cá Lucas Inácio, Lucão, Redescobrindo Rap na área e aí, maldade de tudo, né, cara? Não, prefiro não me colocar como, como melhor ou como pioneiro em nada, apesar da nossa cena estar tá cheia de pioneiro aí. Sou só mais um tentando somar.
0: <risos> é isso, mano. E no, no papo de hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre como surgiu a ideia do Redescobrindo e sobre as referências aí de rap e tudo e de como que o, que o Lucão percebe essas análises que ele faz. E o papo tá da hora, mano. Ou, ou, ouçam aí e curtam muito. Vamos lá pro episódio que tá da hora. With the first
1: pick in the 1992 NBA draft, the Orlando Magic selects Shaquille O'Neal. And he perfect a through Shaq in Oh my goodness. Oh, my goodness.
0: Oh, my goodness. Eu queria começar perguntando pra você, Lucão: tipo, como é que surgiu esse seu interesse, mano? De, do seu background de rap? Como é que você descobriu o rap? Tá ligado? O que, que você começou ouvindo? Quem é que te deu suas referências e tudo mais?
1: Beleza, no rap, pessoal, pode estranhar um pouquinho. Eu comecei. Ouvindo Gabriel, pensador. <risos> é, né? Tipo, eu sou aqui de Floripa, então é uma capital hoje, um pouco maior, mas na época, anos 90, a gente tinha menos de 200 mil habitantes, então era uma capital pequena e com aquela característica de interior também, porque eu morava num bairro mais afastado e estudava numa escola particular, fiz meu ensino fundamental inteiro numa escola particular lá. Anos 90, sendo meio de classe média e fora dos grandes centros, o que aparecia de hip hop dentro da mídia e tudo mais era o Gabriel Pensador que era o cara que tinha entrada na Globo ia fazer apresentação no, nos programas da Xuxa tudo essa é, é, é entrada era, né? era o que chegava era o que chegava na cabeça da, dos professores e até dos meus colegas assim era meio que a, a referência de rap né isso com 10 9, 10 anos de idade ganhei meu primeiro CD foi o quebra-cabeça era o que era, anos 90 era assim né cara enquanto o pessoal da periferia das quebradas estavam ouvindo Racionais na grande mídia não era o que, que aparecia o que aparecia era Gabriel Pensador então foi a minha porta de entrada, digamos assim aí depois com o tempo mais pro, pro final do, do ensino fundamental lá pelo sexto, sétimo ano teve um desses meus amigos que foi morar nos Estados Unidos e voltou e quando ele voltou, trouxe um, um CD gravado do 50 Cent e me deu que eu curti na hora, Dr. Dre o 2001, Dr. Dre hoje até, até hoje é um dos meus alvos preferidos por causa dessa época e Eminem também que era o o grande cara que conseguia romper aquela barreira e entrar no mês fim com programas na MTV e tudo mais então quando eu ia na casa dos colegas que tinham TV a cabo aí a gente acabava assistindo a MTV e via o Eminem lá, via esse pessoal mais badalado e a partir daí vai, vai que nem corda de caranguejo, vai um puxando o outro então, um puxa o é outro, bom. exato é, o passar dos anos a internet vai melhorando a gente já começa a baixar as coisas né? então no ensino médio Aí já numa escola pública, aí eu comecei a ter muito mais contato com o rap. Pô, isso aí era muita coisa, eu via Kanye, aí via quem tava na participação do Kanye, assim eu descobri o Common. Assim eu descobri o Loop. Pode crer. E assim, e assim vai indo pelos feats, né? Então, pô, cara, esse cara tem uma voz massa, esse feat é muito legal. Vou baixar tudo para ver o que que ele tem. Aí lá baixava a discografia no Emule.
0: Pô, mas é engraçado, mas o já é bem parecido com o meu, mano que é, Tipo, foi bem, bem parecido assim mesmo E naquela época, tipo, sei lá 2007, 2008, por aí Foi quando chegou Banda Larga em casa Que eu consegui começar a baixar as coisas e tal E buscar minhas próprias referências, assim, tá ligado? É, pois é
1: A gente vê pela quantidade de nichos que tem é, Dentro do, da cena Que hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo na palma da mão, mas na época, cara, na época tu, tu tinha que baixar as paradas e tal, não tinha essa, esse tanto de, de acesso, e imagino que o pessoal dos anos 90 era muito mais difícil, né?
0: Muito mais Porque, difícil, pois é. é. Talvez o pessoal
1: que mais novo que ouça não consegue ter a dimensão do que foi o Racionais vender 500 mil CDs no país sem distribuidora nos anos 90, cara. Isso é um absurdo, é um absurdo de, de fenomenal, assim, o que, que eles fizeram. Não à toa são o maior grupo do, do país e acho que que não vai ter nenhuma entidade do rap maior do que o Racionais aqui no Brasil, pelo menos.
0: Pois é, pois é, eu tava até vendo, citando essa parada do Racionais, eu tava até vendo o, o Rael falando, mano, que quando ele foi para os Estados Unidos a primeira vez, que ele viu a parada lá da, da, da Bad Boy, não sei o quê, dos caras ter prédio e tal, tal, tal. Que se a mídia do, do Brasil estivesse na mesma, no mesmo nível né, da Americana, o Racionais seria tão grande quanto o Jay-Z, o Big, o Pac e tal. Se for ver o tamanho,
1: né, dentro da, das cenas,
0: claro, o tamanho que o
1: Racionais tem no Brasil, é, a cena americana não tem ninguém tão hege hegemônico quanto o Racionais é aqui. E acho que até no, numa cena geral da música brasileira, para nós que valorizamos o rap dessa forma, assim, Racionais, Maia, Cartola, Tom Jobim... Pode botar do lado de todos esses, assim, pra mim o Racionais é pode do lado desses caras
0: aí. É, essa parada é um bagulho muito louco, né? Que é uma coisa muito doida, que tipo, o Racionais, ele, ele meio que furou a bolha sem furar a bolha, porque você tem todo tipo de gente que conhece os Racionais, né? Seja pro bem ou seja pro mal. Sim, sim, são um fenômeno cultural isso é, é curioso pra caramba, é. Eu acho isso muito maneiro. Mas aí, voltando, voltando mais um pouquinho aqui no nosso papo aqui, eu perguntei, tipo, da, da, das, suas, das suas primeiras referências Como é que você chegou no rap e tal E o Redescobrindo, mano Como é que surgiu isso de, de você ter a ideia de analisar ali a, a forma de composição e os tempos musicais E cada, cada rima, cada verso do, do, dos, dos, dos rappers aí Meu
1: descobrimento no
0: rap foi daquele
1: jeito que eu contei Mas a minha origem na música vem de família, né? Meus tios... Tinha uma banda, então eu cresci na casa da minha avó, fazendo dentro dos ensaios das bandas deles, né? E era uma banda tipo meio baile, assim, era, tinha a pegada no pagode, né? aquele pagode dos anos 90 ali começando. Então, pô, eu cresci é, ouvindo muito Negritude Júnior. Eu era viciado em Negritude Júnior quando era criança. É, arte popular também, molejo. E quando eu fiz 14 anos, eu pedi de, de presente de, de Natal
0: um rebolo. Muito bom. Que
1: isso? É, só para explicar para quem não é daqui, que no Rio de Janeiro, por exemplo, eles dividem Tantã de corte e tantan de marcação. Aqui a gente chama o tantan de corte de rebolo e o Tantã de marcação de, só de tantan. Então eu tocava rebolo. E é, o e, é o, e é o rebolo que segura a base da música, o tempo o musical, tudo na maioria da música. O tantan só vai entrar no refrão para dar o peso, fazendo o papel do que numa banda de palco seria o do surdo. Então que é aquele grave mais pesado Ele vai entrar mais no refrão e em algumas outras partes da música Mas ele tem uma dinâmica de sair E entrar da música E aí, o Rebolo não, o Rebolo fica a música toda Dando aquela marcação E aquilo me serviu de estímulo pra ir atrás E continuar a começar a estudar Comecei a participar dessa banda da família Tive umas duas ou três bandas aqui em Floripa Tudo mais, etc Aí ah, já vou chegar no Redescobrindo Rap Aí ah, pra... que vai que o pau tá <risos> Beleza. Quando entrei na faculdade de jornalismo, que eu me apaixonei de verdade pelo jornalismo, e as minhas bandas, né? O pessoal tava ficando mais velho e já tava todo mundo tocando a sua vida. Resolvi tocar a minha também. Aí isso já era 2013, foi meu último show, show mesmo. Uhum. Só que eu sentia muita falta, cara. E o pagode tava me cansando um pouco a cena do pagode, assim. Tava muita mesmice, as coisas todas acontecendo, política no país, e o pagode mainstream, assim, sempre isento, né? E ultimamente, os que estão se posicionando estão se posicionando a favor do. né? Do,
0: do cabelo. É, né? é um pouquinho complicado. esse O meio do pagode é um pouquinho complicado com relação a, a posicionamentos e tal. É sempre foi. É,
1: mas enfim, eu queria um posicionamento. Não, não, não tava, já não entrava mais aquela temática. Comecei a participar de umas batalhas de rima aqui em Florianópolis e tudo mais. E, e pensei, cara, pô, tenho muita saudade de fazer música. Tenho muita saudade de fazer música. Sei que não agora carreira já era, não tem mais como. Tipo, até tem, mas eu não, não tô na vibe para dedicar minha vida toda para isso tudo mais. E, e eu tenho muito respeito por quem faz isso. Não vou entrar com a pretensão de ser de fazer sucesso. Mas é achei incrível. que para fazer alguma coisa do jeito que eu queria fazer, que eu sou muito perfeccionista, chato, eu tinha que estudar. Tinha que estudar principalmente a nossa cena, que eu não conhecia tanto. E daí, cara, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso... Criando uma mídia, eu sou jornalista, então vamos lá, vamos criar uma, uma mídia, alguma coisa aí para poder trocar ideia com as pessoas que estão envolvidas na cena e conhecer um pouquinho mais. E daí nisso criei o Redescobrindo Rap. Aproveitei a pandemia, porque eu trabalho com esporte, então não estava tendo esporte na pandemia, né? Aí resolvi criar isso em abril de, de 2020. E daí eu criei o Redescobrindo Rap e dentro de vários formatos de conteúdo que eu tava propondo, o que mais pegou foi o rhyme scheme, né, o esquema de rima, começou a dar certo. Só que quando eu fazia as rimas, eu percebia coisas que eu não percebia só ouvindo. E meio que foi o caminho natural, assim, porque eu comecei a conhecer as outras mídias, vi que tinha muita gente fazendo muito trabalho legal, né, a inverso é só uma delas, então, pô, se eu fazia data de aniversário... Tinha outras quatro, cinco mídias que faziam data de aniversário. Então, na real, por que, que eu estou fazendo isso? Já tem gente fazendo melhor do que eu. Então, eu vou parar de fazer eu isso. Sei. Comecei a nichar comecei aí né? Comecei a entrar lá direto de cabeça no, nos esquemas de RIM e também nas análises. Então, quando eu comecei aí ir para as análises, é, o meu, meu, meu background veio junto, né? Então, é, o Tantan e o, Re, o Rebolo, que era parte da marcação, Aí eu, acabou que eu trouxe esse, esse know-how junto para as análises de rima. Então eu comecei a tentar aplicar isso. Junto com os outros instrumentos que eu aprendi ao longo dessa minha caminhada. Então pandeiro, repique de mão. Inclusive o Mano Brown toca repique de mão. Talvez isso explique o quão o, o flow dele é foda. É, surdo, caixa, reco reco Tudo isso, todos esses instrumentos eu, eu toco. E ainda dou umas palhetadas em cavaquinho e violão. Não o suficiente para segurar um pagode mas para fazer algum sonzinho, dar uma brincada em algumas músicas, eu faço. Então, esse conhecimento veio junto comigo, né? Eu comecei a tentar analisar o posicionamento das rimas dentro dos compassos, dentro dos tempos, o que, que fazia uma rima soar daquele jeito, mas, assim, reflexões minhas. Claro que eu ia em busca de algumas teorias para complementar e tentar explicar aquele, aquela sensação que eu tinha, mas eu não tenho essa formação musical teórica, né? Eu tenho muita curiosidade mesmo. Então eu comecei a pesquisar e daí fui achando algumas fontes bem legais que me ajudaram a, a complementar esse trabalho.
0: Mano, muito da hora, velho. E, tipo assim, é, é bem louco saber que, tipo, sua, o seu background, assim, igual o de muita gente, sei lá, tem muita gente nova no, no rap que não relaciona, você trazer um background assim, de samba, de pagode e tal, que as pessoas acham que não, mas tem tudo a ver com 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 rap, tá ligado? Não são os mesmos tempos, não são as mesmas... os mesmas temáticas, mas, tipo... a galera vem do, do mesmo lugar, então geralmente, tipo... Tem, tem esse o mesmo discurso, assim, tá ligado? Mas é... O, o tempo musical é aquela coisa toda... pode não ser igual, mas é parecido e dá pra se aproveitar, senão... O Périx não cantaria com bato, né? Tá ligado? Sim, não, pô, e a,
1: a base, na verdade, é, é muito parecida. Tanto que quando a gente vê participação de rappers com pagode, ele encaixa bem ali. Porque o, o rap, na verdade, são 4x4, quatro quatro, né? São 4 tempos a cada compasso. Então tu vai ter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre nesse ciclo. O pagode é 2x4, um, é então tu vai ter 1, 2, 1, 2, 1, 2, só que, tipo, beleza, na hora que um cara vai rimar, se for rimar em cima de um pagode, ele vai rimar dois de dois. E vai ficar assim. Pode crer. Tipo, eu fiz uma rima do, do, do MV Bill, uma participação que ele fez junto com o, o Dudu Nobre. E, tipo, a rima dele vai dois compassos de dois, mas ela tem um tempo de um compasso de quatro. Então, na verdade, é só uma, uma adaptação mesmo que, para quem rima, dentro do compasso encaixa com uma certa facilidade e uma coisa bastante importante que é, com o tempo eu aprendi e que acho que a gente tem que colocar na cabeça como, como ouvinte é entender que as sensações que as coisas nos despertam não são de graça, né? A gente pode não saber... Sim, é tudo fabricado, né? É, a gente pode não saber teoria musical. Eu vejo muita gente que vem falar comigo, tipo, com uma super humildade. Não, cara, tu conhece demais, não sei o que. Daí, tipo, cara, eu não conheço demais. Eu só sei... Eu só sei, não. Eu só procuro traduzir em palavras e expressões mais usadas e termos mais específicos coisas que todo mundo conhece. Assim como a gente, quando vê uma televisão ver que um filme tá mal enquadrado, a gente só não sabe que tá mal enquadrado, sabe? Tipo, porra, esse ele, filme ele
0: te gera Ele te gera a sensação de estranheza, mas você não sabe o que que é, né? Isso.
1: É, pô tu vê um filme... Cara, esse
0: filme tem cara de filme
1: B. Por que isso? Porque a gente cresceu vendo novela na Globo, cara. E, tecnicamente, as novelas da Globo são ótimas. A gente cresce vendo filme de Hollywood. Tecnicamente, eles são perfeitos. Então, tipo, eles estabelecem um padrão que a gente pode não saber traduzir por que que ele tá bom ou ruim, mas a gente consegue saber o que é um filme de baixo orçamento e qualidade ruim, né? porque tem filme de baixo orçamento que é bom mas questão de qualidade de música é a mesma coisa, cara a gente pode não saber exatamente o que é um compasso é... mas a gente sabe o... a sensação que ele dá é fora dele, né? exatamente, é. a gente sabe a sensação que ele dá então era mais ou menos isso que eu tava buscando claro que com um pouquinho mais do conhecimento empírico que eu, que eu tinha do meu tempo de pagode então, tentar entender qual que é essa relação das rimas, do flow, da musicalidade do rap dentro do meu conhecimento de música, né? da minha vivência. Por isso que eu falo muito que é impressão, eu trago muito da minha impressão. Né? Não estou aqui para ser uma autoridade para falar sobre é, teoria musical de rap. Eu tô dando a minha impressão junto com os meus conhecimentos.
0: Pode crer, que da hora, mano. E, e assim, levando isso pra parada mais de, de referências, assim, quando você começou a fazer, você falou que fez primeiro do Puff e depois fez do Jonga? Do
1: Proof, do, do Proof, o parceiro do Eminem de 12, aquele que já
0: faleceu ah, sim, 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 ah, o Proof, Proof, sim ok, é isso, Proof ah, okay. eu, eu te entendi do Puff, foi assim. isso ah, pode crer vai ser uma do, do
1: notórios em breve quando eu alcançar 2 mil no, no Twitter eu vou lançar uma de caramba, agora fugiu o nome, não é Juice é Hypnotize, pra mim é o é o flow
0: mais... É, muito, é o flow meu, é o mais música, brabo mais do
1: Big. É, é, o mais brabo do... Eu acho que é o mais brabo do rap. Eu considero muito. Assim, Por
0: favor, sigam, sigam o Lucão lá no arroba RedescobreRap, que nós queremos isso aí,
1: velho. É, só, só desculpa, já, já, já volto pra outra pergunta. É, mas é porque eu acho que essa música, ela junta um, um comercial e ela é muito fora do comum. O flow dele é muito muito quebrado, e ele consegue fazer isso soar muito confortável, Vou analisar flow, acentuação, um monte de coisa.
0: E eu acho que o Big é uma parada muito fora da curva, assim, da questão de ele conseguir fazer muita rima interna, com muita literação e muita coisa dentro, e tá falando uma coisa boba, tá ligado? Ou fazer um storytelling, mas tipo assim, é que o Big é muito fora da casinha, tá ligado?
1: Ah, sim, não, o Big, ele era... Ele conseguia ser uma, uma referência de qualidade na Golden Era, né, cara? Se a gente parar pra pensar que em 94 ele lançou Ready to Die, que foi o ano de u ano, Um ano antes tinha saído o 36 Chambers. E, exato. E o, exato. E o, o, o Archive Call Quest tinha lançado dois álbuns, nosso, o Low End Theory em 91, se eu não me engano. E daí já tinha lançado o Midnight. E o Midnight Mortal, para ele, assim, logo obras de... depois. É, logo depois. Exato. Na costa oeste, estava todo mundo surgindo. Então, tipo, cara, imagina tu ser uma referência de flow no meio de tanta gente foda. Assim, em 96 já lançou o dele também. E ainda bem que até hoje o grosso do, do rap, né? Não os turistas, né? Não o pessoal que está chegando agora para sair daqui a pouco. Mas o
0: grosso do rap continua
1: valorizando esse tipo de
0: coisa, esse tipo de lírica, tanto lá quanto aqui. Eu tava assistindo esses tempos atrás Até um canal que eu deixei de ouvir Fica até uma recomendaçãozinha aqui Que, que é bom procurar, A né, galera que gosta de rap É o Dead and Hip Hop Não sei se você já ouviu falar
1: Já, já ouvi falar
0: tem Eles fazem análise de muita coisa assim Do underground mesmo No caso em inglês e tal Um dos caras lá Agora eu não vou lembrar quem foi que falou Até falou assim Ah, pô Vai começar a surgir gente gente, 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 gente E a gente tem que encarar a, a cena como uma piscina, tá ligado? Tem lugares que são muito rasos e tem lugares que são fundos. A escolha do ouvinte é onde é que ele vai pular de cabeça, tá ligado? <risos> Você tinha falado que fez lá a review do Proof e, e tinha feito a seguida do jonga E é assim, claramente, é, é meio que óbvio isso, que é até uma coisa que a gente teve no... É, antigamente ainda, quando a gente era rap sheet, na primeira formação e tal, que a gente caiu na real, que fazia as paradas, as, as reviews no caso... Dos álbuns em português eram muito. davam muito mais retorno do que os em inglês, apesar de ter muita coisa muito boa, por exemplo, sei lá, tinha no, no, no site antigo review do Xarface e coisas assim, que não tinha tanto retorno, mas eram muito melhores que algumas coisas que saíam no nacional. Mas aí a, a pergunta que eu ia te fazer era a seguinte: tipo, você sente muita diferença, assim, no nível técnico? do que você faz em português e em inglês ou não?
1: Cara, é... no, no geral, sim no geral eu sinto um pouco de diferença mas aí a gente tem uma... questões bem mais amplas de o próprio investimento dentro da, das cenas é... o fato de tu ter uma cena muito mais fortalecida comercialmente lá fora tu, tu consegue depurar melhor né? tu consegue fazer uma, uma, uma peneirada melhor ali o que passa, o que não passa, tem que ser muito bom para fazer sucesso lá. É, mas também tem questões próprias de cada lugar que fica difícil de fazer uma comparação, além de todo esse ambiente de investimento que lá tem que aqui ainda não. O, a primeira parte, eu acho que seria até uma coisa que tu falou com o Asensio sobre a questão do encaixe das rimas. Né? O Asensio fez uma explicação bem legal que eu não vou conseguir é, explicar aqui, mas sobre a questão de como que encaixa cada rima, o, no o inglês é muito mais fácil tu conseguir fazer algo suar é, uma rima do que no português, o português, é, como o Asensio falou, é uma língua muito vocal, é, muito vogal, perdão, e es, essas vogais, elas têm uma, digamos assim, uma janela de encaixe muito mais restrita do que no inglês, então no inglês... Tu pode juntar, rimar palavras que tem U, E. Ele vai dar som de U. Uhum. Com palavras com dois Os, que ela vai dar o som de U. Então, tipo, é, é coisa mínima que para o nosso ouvido ela vai passar batido e beleza. Agora aqui, tu tem uma, uma restrição muito maior. Duas sílabas que sejam o A, mas que se as consoantes forem diferentes, ela não vai soar tão docinha quanto no soaria no, no inglês. Então, também tem que se respeitar essas, essas diferenças linguísticas para poder faz, fazer assim, uma, uma afirmação dessa. Então, juntando essas duas variáveis, eu acho que, que é, sim, nos Estados Unidos é melhor, mas aí tu tem coisas para justificar. Mas, no meu caso, como eu faço análise de verso, e a grande maioria das vezes eu faço análise de um verso de uma música, então eu consigo olhar para as joias que a gente tem dentro da cena.
0: Pode crer se consegue dar consegue dar um exemplo sim de, de cabeça? Sim,
1: claro, tipo, um dos nortes da minha do, do meu trabalho que eu não vou fazer análise de rima ruim para explicar por que, que uma rima é ruim. E só para pontuar, né, isso aqui de forma nenhuma é uma uma crítica à crítica. Eu acho que só eu não estou disposto a comprar essa briga, mas acho que a inverso, o inverso trabalho que a inverso faz e outros canais que se propõem a analisar criticamente algo, eu acho que é super válido e super pertinente, e um dos trabalhos mais importantes das mídias de rap que a gente tem por aí. Não à eu colei com vocês. Tem,
0: né? sim, sim, muito, velho. A, e, e da forma que a gente faz é muito importante, que tipo, eu não sei se o pessoal dentro da cena... Dentro da cena, não, o pessoal que acompanha a gente sabe, eu já não escrevo mais justamente por causa disso, eu já também já não tenho mais essa... essa essa paciência e tal para comprar essa briga igual o pessoal da redação faz, tá ligado? Que é uma parada <risos> bem desgastante assim, tá ligado?
1: Cara, então eu olho muito para as coisas que me agradam e a única restrição que eu faço, que não é bem uma restrição é tentar ser o mais plural possível. Então poucos MCs eu fiz duas rimas e apenas o MC da eu fiz três. E agora eu tô numa numa caçada, digamos assim pra tentar igualar o número de MCs mulheres e MCs homens. No começo eu não tinha essa preocupação. E agora eu tô querendo igualar, assim. Então, tô fazendo isso também
0: porque a gente tem muita mina foda rimando. Pode crer, mano, da hora. E, e, e tipo assim, tirando, tirando a parte que você falou pra gente, assim, de, de não analisar coisa ruim, muita coisa que te agrada, assim, você é, tem um processo específico de escolha do que você que vai fazer? Ou você vai, tipo, por gosto, ver lá o que você já fez, o que você não fez, o que tá... Como é que como é que rola esse, esse seu workflow assim? No começo
1: era muito por, por gosto mesmo, que eu gostava eu ia lá e Pô, se verso ser é foda vou debruçar ele. É, eu ainda tenho algumas dessas desses versos super fodas na gaveta. Às vezes é algum artista que eu não conheço tanto, ou quando é um artista que é muito conhecido pela galera, eu aproveito esse momento para engajar nas interações. No aniversário do Mano Brown eu fiz é, Abri para votações para rimas dele e, e recebi tipo feedbacks maravilhosos assim
0: sim eu, eu, eu acho que o Brawl é uma parada Que o Brasil não merece o bra Tá
1: ligado? É, musicalmente cara ele é, ele é fora de série E tem muita gente que não consegue se ligar Não consegue perceber Do quão valiosos são os flows dele Isso falando só de flow mesmo né o, Eu fui ter a noção Quando eu comecei a ver o Fino da Zika Que é o canal que tem no Youtube Eles fazem um dropzinho de várias Muito personalidades bom. Do nosso rap falando Top 3 Aí é top 3 liricistas, né? Top 3 beats e top 3 flows. No dos flows, cara, a quantidade de gente que falava Mano Brown, Mano Brown eu deu, pô, cara, Mano Brau, será aquela coisa tão cadenciada e tal. Aí, cara, quando eu comecei a ver mesmo, daí eu, eu comecei a olhar com outros olhos. Aí quando eu parei para debruçar, assim, deu pá! O cara é foda.
0: Sim, é, assim, sim, <risos> mano. Fazendo, é até um, até um, fazendo até um paralelo com o Big que a gente já citou mais de uma vez no programa. O Big foi o rei de Nova York quando tinha um milhão de MCs muito talentosos lá. O Brawl foi um maluco muito revolucionário na época que todo mundo era meio robótico aqui, tá ligado? E eu acho que, que... Eu acho que isso é muito foda. É, uma, é um, um, um feeling que ele tem, assim, de fazer uma... Acho que até referência também, né? Que o, o Brawl... Pelo que a gente acompanha, é um maluco que tem muita referência de muita coisa assim que tem gente que não faz ideia, tá ligado? Igual uhum. quando ele fez aquele disco dele, só que tem lá, tem fit com o Leon, Leon Ware, a Ware. Isso fica assim, mano, tem é muita coisa que nem o próprio americano que, que que tava ali na cena que tem aquela 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 cultura ali dele mesmo não conhece, tá ligado? Era um cara muito foda da, da, da Soul Music ali Que tem muita gente que não faz ideia de quem que é o cara, tá ligado? E
1: tipo, uma, uma coisa que a gente não consegue perceber E que pre precisa até mesmo da maturidade Eu digo que nesse último ano e meio aí eu amadureci muito como um ouvinte Que é a questão da percepção De dar o que a música precisa Primeiro que as músicas racionais Elas têm um, um destaque que são as letras, né? As letras são muito densas
0: Exato Então, tu
1: tem letras densas dentro de um de uma produção geralmente mais simples. Mas mesmo assim, elas são super bem encaixadas dentro dos tempos. O, o Brown tem várias músicas em que ele realmente faz um flow bem é, truncado, né? O flow que, digamos que é mais fácil de, da gente valorizar. Mas até mesmo nas letras mais cadenciadas em que ele valoriza o storytelling, a letra, ele faz encaixes que são perfeitos, cara. Vou usar o instrumento que ele tem como origem, né? É a virada do repique do birni.
0: Muito bom. E colocada na,
1: no momento necessário da música. Então é cadência, cara. Isso é cadência. É, é saber como falar, aonde falar, para que a mensagem seja passada, para que o sentimento é despertado seja aquele que ele quer despertar. Então ele mostra realmente um domínio amplo da arte como um todo. Fazendo uma comparação, o speed flow do, do que é utilizado aí hoje em dia pode falar 15 mil palavras por segundo. Pode, pode ser uma metralhadora de palavras. A ideia vai chegar onde ela precisa. O que, que tu vai falar nesse speed Exatamente, flow?
0: Exatamente. É. O, o, o sentimento
1: que esse speed flow desperta no ouvinte é o sentimento que condiz com a letra, condiz com o que tu quer falar. Porque falando 15 mil sílabas por segundo, o máximo que tu vai dar é uma sensação de, de ansiedade, de velocidade. Tu vai deixar o teu ouvinte acelerado. É aquilo que a tua música está precisando? Será? Ou tu quer fazer aquilo só pra mostrar que tu sabe falar 15 mil sílabas por segundo?
0: Eu acho que isso, isso é, uma, é uma demonstração técnica, mas a técnica vazia não tem nenhum, nenhum apelo, né?
1: Exatamente, exatamente. E, tipo, muitas vezes nem esteticamente fica bonito. Porque tu pode fazer mil vezes, legal, tu tá falando mil palavras por segundo, mas e os acentos que tu tá usando? Qual que é a musicalidade que esse teu tagadagadagadá tá dando dentro da tua música? Micro silêncios que tu insere né? dentro do pagode, tem várias viradas que são tagadagadagadá que são com, com micro batidas, né? Dentro daquele Eu tempo mas, mas se tu não der uma ritmada nele ele vai ficar só uma metralhadora de som e de... não agrega não agrega, então tem, tem que lembrar que a tua voz é um instrumento dentro da música Ela não tá ali só para falar, falar a letra, só para passar a mensagem da letra A letra é o, é o que mais salta aos olhos de todo mundo que ouve, claro Porque ela tá, digamos assim, resumindo sentimentos, a parte sonora Mas a forma como tu coloca a letra faz parte daquilo Sem contar que um speed flow desse, mal feito, tu tá estragando
0: o trabalho do teu produtor, né? Pois é, tem muita, então, gente, tem muita gente atrapalhando o trabalho de produtor bom por aí, viu? Sim. Como que tu desvaloriza <risos> o trabalho desse, cara? Produtores e
1: produtoras fazem um beat maravilhoso e tu não consegue valorizar aquilo, dá espaços, dar silêncios quando o beat pede. usa entonações diferentes, usa a tua voz, molda a tua voz pra ela ser um instrumento dentro daquilo. Então não precisa ser um instrumento melódico como é no canto. É, e aqui é eu tô considerando flows não cantados, né? Então tu, tu pode usar o teu, tua voz como instrumento de percussão, mas usa ele como um instrumento de percussão bem utilizado, sabe? Como é que ela uhum. vai se encaixar dentro de todos os outros elementos que estão ali? Porque ela pode ser o elemento de mais destaque, ele não é o único, Talvez não é o único elemento musical que está ali dentro. Pode ser o que atrapalha também, né? <risos> é, exatamente. Acho que os produtores vão, vão me mandar um abraço depois <risos> dessa minha fala aí, porque tadinho, eles são muito sacrificados. Muitas vezes a gente vê o produtor ótimos beats desperdiçados em gente que acha que, que falar mil palavras por segundo é é mérito. É, não exatamente. Utiliza, não é eu, vou,
0: eu vou começar a, a campanha anti speed flow aqui lá no uhum. show do Shark. Mas assim,
1: cara, ó, é, como eu, digo, eu nada na nada na música é proibido. Pois é, exatamente. Nada na música é proibido. Eu acho que é um eu acho que é um recurso muito válido, mas ele é restrito, ele é extremamente restrito no speed Pode ser realmente muito bem utilizado, mas ele precisa estar tá primeiro em sintonia com toda a música. Por isso que Speed Flow, para mim, em batidas de trap não é tão bom. Se vocês que estão ouvindo aí gostam, tá? é só uma, uma questão de opinião mesmo. Para mim, fica muito caótico um Speed Flow ou um Flow mais acelerado num beat de trap. Por causa dos hi-hats, né? Quando eu tenho um hi-hat muito cintilante e um Speed Flow em cima, fica uma bagunça sonora que me incomoda um pouco. Mas tem bons exemplos que tu consegue utilizar Usando o, o tempo duplo Do teu speed flow então, o, future, o future é o rei disso, cara É, o, só para explicar para quem não, não tá muito ligado O trap é tu tem um tempo duplo, né Geralmente tu tem um BPM Que são batidos por minuto altas Então ele tá, 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 tá Eu nem sei qual BPM que eu tô fazendo aqui Mas ele é rápido Só que tu também tem um BPM Que é a metade desse então ele tem um BPM alto, mas ele também pode soar como metade desse BPM alto. Então tu tem ali um tempo duplo que tu consegue trabalhar tanto no andamento mais rápido quanto no andamento mais lento. Por isso que inclusive o rap, ele tem bastante essa conversa com o um R&B, que ele te dá uma opção de fazer flows e interpretações mais cantadas também. Então, se tu pegar um, um grupo que já fazia isso antes do trap ser trap, um bom de Harmony, consegue ver o quanto que eles passeiam no, nos dois tempos, no do tempo mais lento e no tempo mais rápido, e eles fazem ótimas transições entre os dois, muitas vezes utilizando o Speed Flow como uma das, da, das formas de rimar. Outros recursos, então, sabendo dar em silêncio na música, em, sei lá, em I Love Myself, lá do final uhum. manda ou até mesmo em... em, em a, tem uma música do, do álbum do Black Panther junto com o Future, inclusive. É, eu acho que um... King's Dead. Isso, isso mesmo, isso mesmo, essa música. Então ele ele, ele consegue fazer uma música que é compreensível para quem tá ouvindo, porque ele usa muitas repetições, inclusive o beat muda junto, e ele consegue deixar a gente acelerado e despertar para nós uma ansiedade de ameaça, que é o que ele tá querendo passar na letra, de que ele é o rei, hum. que ele é o que Killmonger, oh, tanto que ele fala, ó, oh, Hell King, Killmonger, ele é o que o Killmonger. Ele é a ameaça, ele é o rei da parada. Aliás, ele Perfeito. tá matando o rei da parada, que é o nome da música King's Dead. Então é isso, pô, o Speed Flow ele tem funções que podem ser muito bem utilizadas. Mas você tem que saber utilizar, não pode ser só estético
0: essa parada de muita gente falar assim ah, não que o trap é, é só a estética, é o sentimento não sei o que, eu falo assim, não, tá faltando coisa aí filho, presta atenção no, presta atenção no serviço cara. olha essas referências que você tá tendo aí é complicado <risos> exatamente,
1: <risos> é, e, e assim tipo, eu vou ser bem sincero, é, não é o meu, meu subgênero favorito mas eu reconheço que tem muita coisa boa boa pra mim, né, é sempre bom tratar também como, como uma questão de gosto é, e tem uma questão da idade, o trap é novo a gente tem o, o Boombep como uma grande referência de, de rima, e eu acho sim que é a, a casa do, dos bons rimadores é o Boombep, até por características mesmo do próprio ritmo. Ele tem um, um BPM confortável e uma bateria que coloca em evidência a habilidade né, do, do rimador e deixa espaço para que ele possa moldar as rimas de várias formas. Mas o TEP também tem a questão de ser muito novo, então talvez ele ainda não tenha desenvolvido tantas tantos recursos e tantas possibilidades quanto ele pode desenvolver. Então, eu acho que o principal clique, pelo menos que eu percebi nesse meio tempo, fazendo essas análises mais aprofundadas, é o uso do tempo duplo. Acho que quando, quanto mais o pessoal absorver a capacidade de utilizar o tempo duplo do Trap, ele pode, ser um, ele pode ganhar em potencial o uso dos flows. Mas também não sei se é isso que o Trap busca, já que ele tem ali... Flows mais padrões e muita modulação de voz através dos autotunes ou até mesmo de gente
0: cantando. Pode crer, mano, que, que muito da hora. E agora, assim, meio que caminhando aqui pro final do nosso papo, que já deu, já deu mais ou menos aqui a hora, a duração do programa, pra gente não se estender <risos> é, muito. Não,
1: tô, tô falando pra caralho
0: também. Não, mano, tá muito interessante, velho. Eu, eu até... Vou, vai, vai, vai ter que ficar aqui pra gente gravar uma parte 2 Porque o papo ah, é muito vou. bom e, e rende muito, tá ligado? A gente vai ter que fazer aí a, a volta do... A, o re, -re, re descobrindo, tá ligado? <risos> <risos> porque não tem como tipo, Tem muita coisa que a gente quer falar E a gente não chegou nem na parte do... Da, na parte da, do pessoal que canta e rima e tudo mais Pô, muita coisa pra falar ainda, tá ligado? E aí eu, 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 queria, eu queria, tipo... Primeir, primeiramente aqui, agradecer a sua disponibilidade e tudo e já lançar a, a, a papaya final aqui, né, mano? É, qual é o MC que você mais curtiu fazer... Não vale responder o Big, que a gente já falou muito dele <risos> aqui. É, que você mais curtiu fazer ali a, a, a análise, assim, que mais surpreendeu, cara? Ah, boa. Pô, tem que ser um só. Eu,
1: pior é que eu tinha separado aqui uma lista, inclusive por algumas categorias. Todas as 71 rimas que eu fiz, eu peguei algo de positivo, assim. Porque todas elas me marcaram <risos> de alguma forma. Mas assim, cara, todo mundo... É, leiam as minhas análises, porque realmente é, ter, todo mundo tem, vai ter alguma coisa especial para poder agregar. É, mas vamos lá. MCs, então. Brasileiros, tá? Uma pessoa que eu confirmei que é foda que eu sempre admirei, Drica Barbosa. É, uhum. tu, tu bota ela num, num feat, o, o, a música dela. Eu não lembro de ninguém que ganhou do, da Drica né, no, em quesito flow uma música.
0: Amassa todos, né? É, pra mim,
1: o melhor flow do, do, do nosso país, além do, do Mano Brown, né, que a gente tinha falado que daí é o Aconcu, é, e o e o Joca. Pode crer, o gosto Joca... muito
0: do Joca, cara, o Joca é muito o bom. O
1: Joca, pra mim, é já fiz duas rimas dele também o Joca também, mesma coisinha, mesma coisa da dica, assim ele entra no, no, na música de alguém, não é pra. Não. Vai sair como destaque da música. Pelo menos pra mim, assim, é o que chamou muita atenção. Eu vou fazer mais uma menção aqui, desculpa. O Dom L., cara. O Dom L. Dom L. foi um cara assim que eu fiz a, o verso dele de. Aquele feeling, bem pra, pra inverso. E eu tive que fazer quatro ou cinco versões da, do verso, porque toda vez que eu bati o olho, eu descobri uma coisa nova. E o Dom L tem uma coisa muito interessante: o quanto ele consegue moldar. É, o sotaque dele É pra ser alguém de Fortaleza
0: Pra fazer sua rima, não é? É, para fazer sua rima Então, por exemplo
1: Tô usando um exemplo aleatório que tá Mas ele vai botar fé no meio da frase Então, é, quando ele vai falar usar a palavra perdão Ele usa perdão Aquilo vai rimar, cara É aquela música que, às vezes, pode passar despercebida Mas tem muito valor quando tu olha com uma lupa em cima daquilo. Então, nossos são esses. Vale
0: a pena prestar atenção, né? Vale a pena prestar
1: atenção. E dos internacionais, o Big Daddy Kane, né? O cara dos anos 80, primeira... Muito
0: bom, Primeira isso. geração.
1: É, musicalmente, o rap ainda tava cru, mas mesmo assim, os, era boom-bap de compasso com mais de 100 bpm, o que é altíssimo. Ele fazia rap com 100 bpm, 110 bpm e mandando rima a rodo, assim. Aí tem o gênios, né, André 3000 e o MF Doom, disparado, pra mim, os mais técnicos. Eu
0: não tem nem como, muito técnico, que isso? Muito disparado, os mais técnicos.
1: E sempre buscando alguma coisa que é, não digo nem anti-musical, mas é contra-intuitivo. Porque a gente constrói expectativas pelo, pela bagagem que a gente tem. A maioria das músicas comerciais, elas são confortáveis da gente ouvir. E o Doom e o André 3000, eles são o tempo todo tipo, puxa, Tentando te puxar o tapete. Tu vai esperar que a, a sílaba tônica vá naquele lugar e ele vai um segundinho depois. Então, é esse tipo de coisa assim que realmente dá um nó na cabeça. E o Kendrick, né? E o Kendrick daí... Eu falo como fanboy mesmo. Mas é dif diferenciado, né? É, eu falo como fanboy também. Porque é meu, meu artista favorito e acho que ele é muito completo. O flow é só uma parte da construção.
0: Da hora, mano. Bem louco. Então, Lucão, pra, pra terminar então o nosso papo, igual a gente sempre faz por aqui, essa aqui é pra pegar de calça curta, tá? que é, é uma beleza. <risos> é... <risos> deixar para nós aí para os nossos ouvintes uma recomendação, velho, de qualquer coisa cultural que que você tenha feito ou que que você acha maneira de fazer nesses tempos de pandemia aí, tipo uma série, um quadrinho, um livro, um filme, sei lá, alguma coisa que dê para fazer nesses tempos de pandemia à distância, um show, alguma coisa. Só não vale música. <risos> é
1: beleza. É... Cara, eu, eu vou eu vou, de, eu vou de Matrix. Está surgindo o um filme aí. É a minha grande referência da, de entretenimento. Para mim é, é a trilogia Matrix. Eu acho que até no, no terceiro filme, que para mim é o pior, né? Tá até com uma, com uma boa desvantagem para os outros. E quanto mais tu assiste, mais coisa tu descobre. Mas acho que Matrix tu consegue ter um, um compasso duplo nesse sentido. Você consegue, um <risos> consegue pegar a parte política se quiser com muita filosofia, muita coisa de concepção de vida... e tô para reassistir inclusive os filmes... porque são por causa do lançamento do próximo... né? então para chegar com bastante, bastante conhecimento... tô com aquela expectativa de que pode estragar... pode dar ruim... Né? mas estou esperando que venha coisa boa também... porque eu sou, sou muito fã da franquia no geral... e também fica em indicação para Rick and Morty... a última temporada não está sendo tão boa... quanto eu pensei que fosse... Mas é um... As primeiras, principalmente as primeiras três, elas têm um... Excelente. Que de filosofia e existencialismo também. Coisas que, que te fazem refletir sobre a vida. E com um humor bem também, que eu acho muito legal. Sim,
0: sim. O, A quinta temporada agora eu ainda não vi. Eu vou esperar acabar pra assistir. Pra fazer diferente do que eu fiz das outras, assim. Do, do Rick e Morty. <risos> pra ver como é que é. é. Mas eu tô esperando que, que dê uma, uma subida. Não é que tá ruim, mas ela tá é, abaixo. É porque é outro. excelente, né? Exato, exato.
1: É, isso é tipo, é o, é o Dam do Rick and Morty. O é, né? pessoal tem costume de <risos> falar que demo é um disco ruim, teu o então, cara, longe disso. E pode não tá estar no mesmo nível os que os outros, outros, mas... É, mas ele ainda é muito acima da cena. Da
0: pode crer. Lucão, mano, quero agradecer aqui a disponibilidade de horário aí a, pra vir aqui conversar com a gente, participar do programa. Valeu mesmo pelo horário e com certeza quero te, te esperar aqui pra gente fazer uma parte 2, falar um pouquinho de basquete também, que o show do Chaco <risos> é isso, é maluquice, cara. Aqui é, é rap basquete, daqui a pouco a gente tá falando de comida, daqui a pouco tá falando de música isso, de né? novo. Aqui é coisa Maluca, cara, é desse jeito. É, pois é. Eu,
1: eu, eu tenho como hobby a música e trabalho com basquete, que é uma coisa também que eu amo, então eu volto com certeza pra falar de basquete. E só aproveitar esse momento de despedida pra dar umas dicas, porque é, eu falei que tem pouco, pouca gente que fala de teoria em rap. Mas eu tenho fontes, né? Eu busco fontes e, e tem que valorizar também esses trabalhos. Falando rapidinho, aí, é, O Escola do Flu, esse em português, do Afro Raga. É, acompanha produtores. Então, tem a Academia do Beats de Beats, que é do DJ Koala, que é um, um trabalho bem legal. E também o LR Beats, que está sempre dando uns toquezinhos lá. Sério, acompanha produtores. Os produtores são, são os grandes artistas, musicalmente falando, da nossa cena, tá? É, e daí, de fora, tem o Davox, canal da Vox que tem, e fala um pouco de tudo, mas tem os vídeos de, de teoria de rap muito bons, realmente o muito He bons. O Warm
0: é, é excelente, né? É,
1: é, uma playlist muito boa, tem até um, um, uns lá que são legendados, então o vídeo base para todas as análises que eu faço é um vídeo que tá lá em legendado. É, tem um produtor americano também que é muito didático, só que esse é todo em inglês, a Colemais Studios, Colemais Studios e Vox lá de fora, Escola do Flow
0: e os produtores Daqui da nossa cena Da hora, mano, da hora mesmo Muito obrigado aí novamente pela disponibilidade E, mano, faz aí seu jabá pra gente coloca é, Fala aí onde o pessoal que não te conhece Eu acho um pouco impossível não conhecer, né Mas o pessoal que não te conhece <risos> é, Te achar aí, pô, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram é, E dá aquele salvão final pra nós Certo, é,
1: vamos lá, então Não sou tô conhecido assim Mal tá chegando a dois mil seguidores no... No Twitter e no Instagram não cheguei nem a mil, tô... mas é legal legal ver esse reconhecimento da galera. Obrigado a todo mundo que me segue e, e sejam bem-vindos todo mundo que, que chegar a mim a partir dessa conversa. Então, no Twitter é arroba RedescobreRap, tudo junto, porque não deu os caracteres, tive que fazer um Twitter assim. E no Instagram, arroba RedescobrindoRap tudo junto. E é isso aí, obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo do inverso pelo convite e obrigado a todo mundo que me segue. A presença de vocês é muito importante, é um combustível enorme para continuar fazendo esse
0: trampo. Da hora, mano. Valeu mesmo. E sigam muito aí o Lucão, que eu quero aquela rima do Big e para prestigiar o que, o que, também, é? para prestigiar também o trabalho, mano, que é um bagulho que parece que não, mas dá muito trabalho ali. Ah, não só a review lá no inverso, mas também as análises de rima Aquela coisa toda disponibiliza um tempo do caralho é, vai, vai
1: umas 10 horas por, por rima,
0: cara Olha aí, ó, tá vendo? Porra, mano, 10 é, horas, é, cinco, você tá cinco, maluco 5 pra fazer e 5 para analisar Tá maluco, cara, muito trampo E o, o, o pagamento do, do, do humano é o prestígio da cena Então vai lá, segue, segue lá que análises de qualidades requerem recursos, tá ligado? Sigam, sigam é, então, muito. Enquanto é
1: isso, mas daqui a pouco estamos aceitando Pix também.
0: <risos> da hora, mano. Então é isso, rapaziada. Esse aí foi um papinho aí mais introdutório sobre as análises que o Lucão faz. E sigam ele lá na, nas redes sociais e sigam também a Inverso Podcast. E falou pra vocês, mano. Até a próxima. É nóis.